0: le Lounge de l'entrepreneur, épisode numéro 1. Let's go! Bienvenue à tous à ce tout premier épisode du Lounge de l'entrepreneur. Je m'appelle Jonathan Demers et je suis l'animateur de ce podcast dans lequel j'aurai le plaisir, mais surtout la chance, de m'entretenir avec des entrepreneurs d'expérience afin de discuter de leur parcours d'entrepreneur dans le but de vous motiver à faire comme eux et vous lancer en affaires. Aujourd'hui, comme premier invité, j'ai le plaisir de recevoir un ami à moi du nom de David Chabot, a.k.a. Chabs. Depuis que David s'est lancé en affaires dans la restauration en 2008, il a participé à de nombreux projets dans plusieurs domaines. Que ce soit dans l'esthétique automobile, l'animation radio ou à l'écriture de chroniques, il cherche constamment à ouvrir ses horizons. En plus d'être copropriétaire du même restaurant qu'il a racheté au début de sa carrière d'entrepreneur, il est aujourd'hui directeur des communications et du contenu pour Québec 21, coach stratégique pour différents organismes à but non lucratif chez bénévoles d'expertise et il vient tout récemment de se lancer dans une nouvelle aventure en acquérant le Prince Archer Herald avec un associé. David est tellement occupé que d'après moi, la dernière fois qu'il a dormi, c'était en 98. Salut David, ça va? Ça va bien toi? Très bien, merci. Bienvenue au lounge.
1: Ouais, merci de m'avoir comme premier invité, je me sens, je me sens spécial.
0: il hey, y a une raison, c'est que justement, t'es un bon entrepreneur puis je sais que t'avais de l'expérience là-dedans, fait que je me disais que j'allais me sentir plus à l'aise... Ça allait bien aller. Ben,
1: ben, ça me fait plaisir de, de, de casser la glace, pour vrai. C'est un beau petit projet que tu as là. Je vais suivre ça avec intérêt une fois que le monde épisode sera passé. Là.
0: <rire> ben, merci beaucoup.
1: Euh, ouais. Écoute, je ne sais pas si tu veux euh, compléter quelque chose dans l'intro,
0: parler de nous, de nous parler un peu de toi, de tes projets, puis de ce qui te passionne, mettons, en dehors de l'entrepreneuriat.
1: Ah, ben, écoute, euh, c'est une longue histoire. C'est sûr que bon, tu as, as quand même bien résumé tout ça. Euh, c'est tout le temps un peu awkward de parler de soi-même. C'est comme... Euh... <rire> C'est un peu chauvin, mais euh, non en général, t'as bien résumé. J'ai commencé, j'avais 22 ans, mais euh, c'était surtout une volonté que j'avais quand j'étais jeune d'être en, en comme entrepreneur, excuse-moi, puis être en business. Puis en fait, je me souviens quand j'étais jeune, j'étais assez cocky, tu sais, j'avais, bon, mettons, j'avais 15 ans ou même quand je suis rentré au cégep… Euh, à saint laurent à Québec, tu sais, quand on jasait du futur avec mes jumps, j'étais comme Ah moi plus tard, je vais être millionnaire, tu sais. <rire> même je mettais une date, là. je vais être millionnaire à 30 ans, tu sais, puis j'ai 31 ans, puis c'est pas arrivé encore, mais, <rire> mais en tout cas, tu sais, j'ai toujours eu ça en tête d'être en business et d'avoir le style de vie qui venait avec. Euh, ma mère était propriétaire d'une garderie à lucratif, Locréatif, c'est comme un, une entreprise. Finalement. Puis mon père, bon, il est fiscaliste, donc là, c'est plus une, un travail de bureau, si tu veux.
0: À son compte ou pour quelqu'un d'autre?
1: Ben, c'est ça, c'est une société en non-collectif, ça s'appelle euh... Mallette à Québec. Là. Okay. Donc tu sais, c'est plein de professionnels qui se mettent ensemble et ils runnent une business dans le fond. c'est un peu la même affaire, je te dirais. Puis euh, dans notre famille, on avait aussi une auberge euh, en ville. Donc là, quand on a eu l'auberge, c'est mon oncle qui s'en occupait, puis mon père est, mes parents étaient actionnaires aussi. Là, je voyais ça aller, je me disais, hey, euh, j'aimerais ça m'impliquer pour, euh, pour avoir plus d'expérience de gestion, tu sais, apprendre un peu comment ça marche le business, mm -hmm. puis, finalement, on a décidé d'aller plus dans une autre direction, puis euh, acheter un restaurant, donc c'est comme ça que ça a commencé, quand j'avais, c'est j'avais 22 ans à l'époque, euh, là j'en ai 31, fait que ça fait 9 ans que je fais ça, ça fait 9 ans le 1er juin, donc euh, je roule ma bosse dans le domaine. ben félicitations. Ah, ben merci, merci.
0: Puis, euh, t'aimes ça… Euh... T'aimes toujours ça, l'entrepreneuriat, pareil? T'as pas perdu euh, le, le goût de ça, pareil?
1: L'entrepreneuriat, ben, en général, l'entrepreneurship, j'aime beaucoup ça parce que c'est plus un mode de vie, c'est une mentalité, tu Puis toutes les gens qui sont dans ma situation vont dire la même chose. C'est pas euh, pas nécessairement une occupation autant qu'une mentalité. Euh, donc là, je sais, j'ai encore cette passion-là, sauf que je te dirais que la restauration, j'ai peut-être fait un peu plus le tour du jardin. Euh, donc ça, euh, bon, c'est. Je pense que je te l'ai déjà dit avant l'introduction, mais en tout cas, mon restaurant est à vendre, donc ça ça sera... ça se terminera à un certain moment. Et bonne euh, chance avec ça aussi. Ah ben merci, merci. Moi, ouais, ça, c'est pas évident, je t'avouerais, le vendre un commerce de ce temps-là, l'économie va pas si bien que ça. Ouais. Mais c'est pas grave, on n'est pas pressé, c'est pas la fin du monde non plus, c'est pas une vente mm -hmm. de vœux. Mais c'est ça, j'ai plein de nouveaux projets qui s'en viennent, euh, puis d'autres choses dans les cartons qui sont pas lancés encore, donc là... Euh, euh, J'arrêterai pas d'avancer de, de, puis d'essayer d'avoir de nouveaux projets puis de mettre des choses sur pied.
0: Là. Et tu veux-tu nous parler justement de tes, -tu des projets que tu peux nous parler? Peut-être que tu en as qui sont plus secrets, là, mais que tu veux garder plus pour toi. Mais il y en a-tu que tu peux justement des nouveaux projets que tu veux nous parler euh, dans lesquels tu travailles?
1: Ben écoute, euh, ce qui m'occupe beaucoup en ce moment, là, euh, tu l'as dit dans l'introduction, c'est le Parti politique Québec 21. Mmh. Euh, certains pourront se dire, ben là, c'est un podcast d'entrepreneurship, tu me parles de politique, mais... Euh, ça a quand même un lien, je trouve, parce que moi, ce que je trouve trippant dans cette expérience-là, c'est que, évidemment, j'ai toujours trippé sur la politique. J'ai un bac en Sciences Po, ce qui n'a aucun rapport avec ma carrière. Euh, ouais, mais... mais. je l'ai ouais. fait, fait par, par passion, parce ça me tentait. Euh, donc là, euh, le, le milieu politique m'a toujours attiré, mais nous, dans le fond, on a lancé un nouveau parti. On a parti de zéro. C'est un parti municipal à Québec. Euh, c'est vraiment comme de l'entrepreneurship, je te dirais, parce qu'on part de zéro. Puis là, il
0: ouais,
1: faut monter une équipe, il faut faire du financement, il faut se faut s'écrire un, un programme, il euh, faut se positionner, il faut faire du marketing. Je veux dire, c'est pratiquement comme une business finalement, sauf que, au lieu de vendre des produits ou des services, on vend des idées. Tu sais. mm -hmm. euh, donc, le, le, le thinking est similaire, mais c'est assez différent aussi. Donc, ça, ça me fait triper parce que ça reste quand même, en tout cas à mes yeux, de l'entrepreneuriat. Euh, Puis sinon, l'autre projet, bon, c'est le Prince Arthur là, que tu aussi t'as as dit dans l'introduction. Euh, ça, c'est un journal en ligne euh, qui se veut plus être une plateforme de blog, mais politique purement. Euh, ce qui est un petit peu à la, à la différence, par exemple, du Huffington Post où tu as des blogs, mais en as sur le maquillage. Là. Mm -hmm. euh, ça, tu n'en auras pas chez nous. Nous autres, c'est vraiment basé sur la politique. Historiquement, c'était une plateforme beaucoup plus de droite là, à l'échiquier politique. Maintenant, là, on ouvre ça à tous les horizons. Donc euh, n'importe qui, qui a. Ben pas n'importe qui, en fait, là, on fait quand même un tri, là, mais. Euh, Quelqu'un qui est quand même pertinent, qui a des arguments à, à avancer puis qui veut euh, susciter le débat, euh, il est le bienvenu pour écrire des textes. On va le hoster avec plaisir. Pis ben, la plateforme, dans le fond, vu qu'on a des gens de gauche, de droite, ben, il va y avoir quand même des, euh, des débats là-dessus. Ça va ça va créer quelque chose de le fun à Québec. Là.
0: Non, c'est ça. tu veux quand même euh, Vous voulez quand même laisser ça euh, ouvert au débat, place au débat, mais que ça soit quand même dans le respect... Euh... À bout de la ligne. Là.
1: Exact. C'est ça qui manque un peu dans... En tout cas, là, on s'en va pour parler plus de politique, mais c'est ça qui manque dans, le... <rire> dans le climat en ce moment. C'est qu'on dirait que... c'est vrai un petit peu en, en, en entrepreneurship aussi, dans, dans la business, on dirait que les gens sont vraiment territoriaux. T'sais. Ils ne veulent ouais. pas admettre, par exemple, que l'autre peut avoir raison, qu'il peut avoir fait quelque chose de bien. Ils vont peut-être le penser secrètement, mais moi, un entrepreneur qui sort sur la place publique et dit, hey, Mon compétiteur, je le respecte beaucoup parce qu'il a fait quelque chose d'excellent », puis ça me pousse à devenir meilleur, par exemple. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment valeureux. T'sais. Puis c'est vrai dans tous les domaines de la vie, là, en politique, c'est vrai aussi. Mais en tout cas, cette mentalité-là, on la retrouve pas assez. Puis je trouve qu'une petite dose d'humilité, ça fait jamais de tort dans n'importe quel domaine. Là.
0: Non, définitivement pas. Justement, par rapport au, à la restauration, y a -il une raison pour laquelle tu as arrêter ça? C'est-tu genre, t'en as, as fait le dos pour toi? Parce que vraiment, les, les mauvais côtés surpassent les bons côtés peut-être, ou quelque chose comme ça?
1: ben la restauration, je te dirais que c'est comme euh, c'est un crash course en entreprise, dans le sens que tu touches à tout. là parce que dans mon mm -hmm. cas, moi, c'était ça. Là. Euh nous c'est une franchise donc là c'est sûr qu'on avait certaines choses qu'on avait un peu moins de contrôle mais euh, tu vas toucher euh, par exemple à, bon évidemment les choses les plus évidentes là, gestion de personnel gestion des stocks euh, bon la comptabilité euh, il y avait du marketing aussi malgré le fait que c'était une franchise on avait quand même un certain contrôle sur le, le marketing euh, sinon euh, écoute euh, je dirais euh, dans l'opérationnel aussi là, évidemment que quand, quand ça roule puis que il manque du monde sur le plancher, ben là, c'est qui va faire de la, de la plonge, mettons. Là. <rire> fait que, ça c'est une genre affaire qui va se passer aussi. Fait que, pourquoi sortir de la restauration, c'est que j'ai cette, cette mentalité-là de touche à tout, mais devient jamais spécialisé, ça me... J'ai fait le tour un peu, comme tu disais, là, un petit peu ouais, dans le ouais. jardin. Donc là, j'ai envie d'aller vers des choses qui sont un, un peu différentes. Là, justement, c'est euh, la politique qui me. comme on dit tantôt, qui me, qui me prend du temps beaucoup. Euh, puis j'ai d'autres choses aussi là, que je ne veux pas parler tout de suite parce qu'on bon en tout cas il y a des, des, des circonstances <rire> particulières mais je euh, te dirais c'est d'autres choses d'autres domaines d'autres défis euh, moi dans le fond dans, dans la vie je ne carbure pas nécessairement à l'argent je carbure, carbure plus à l'expérience puis à, à l'apprentissage tu mm -hmm. euh, quand je suis dans une situation où, parce que là j'ai fait le tour du jardin puis que c'est de la routine c'est du grind ça m'intéresse moins je veux me dépa dépasser dans le fond devenir meilleur devenir euh, plus performant whatever donc, quand la situation ne me le permet plus, ben, j'ai envie de faire autre chose. Dans une entreprise régulière, ben, là, tu, tu voudrais avoir peut-être une promotion ou te faire muter à un autre département ou peut-être même changer de job vers un autre employeur. En entrepreneurship, ben, là, tu te crées toi-même ta propre job qui va le te servir. Ça.
0: Mais aussi ça, tu as peut-être appris à te connaître avec les années puis tu te rends compte que le, la restauration, c'était peut-être de quoi qui te passionnait moins. que, que ben, Peut-être pas qui te passionnait moins, mais qui était moins, moins ce qui, que tu voulais faire dans la vie. que. Au ah, ça, départ, euh,
1: mettons. Non, non, mais tu n'es pas obligé de modérer tes mots, c'est vrai. Là. La restauration, c'est <rire> un milieu très valeureux, mais c'est pas quelque chose qui m'attire à long terme. Là. La, la motivation au début était là parce que c'était un nouveau défi, c'était un nouveau domaine, je connaissais pas. T'sais, quand j'ai commencé, euh, euh, puis que j'étais arrivé la première journée, là, que mes belles culottes que je venais d'acheter chez Simon, ma chemise vient repasser. Euh, puis là, j'arrive là-bas, puis... Euh, « Bon, ben, salut, euh, j'ai 22 ans, je suis un que j'ai jamais géré de restaurant, j'ai jamais fait de restauration, mais c'est moi votre boss. Ouais. » C'était un drôle de feeling, je te dirais. Mm -hmm. Mais là, depuis ce temps-là, c'est rendu plus routinier. Puis, euh, tu sais, on, on, fait, on fait ce qu'on a à faire. Là, mais euh, c'est ça, j'ai fait de l'auto pas mal. Là, mais ceux qui ont la passion de la restauration à long terme, c'est des gens qui sont, qui sont euh, parce que selon moi, là, ça peut être différent dans certains cas, mais c'est des gens qui sont passionnés vers les détails. Puis, tu sais, que tout... Tout roule bien en tout temps. T'sais. Pour mm -hmm. avoir un restaurant qui est rentable, il faut que ce soit optimal. Il ne faut pas que tu ailles de pertes. il faut que ton staff soit performant. Euh, faut il faut que soit heureux aussi, évidemment. Euh, donc, tout ça, c'est une mentalité vraiment de, de, de très, très. Bon, je te dis, de, de, de détails de qui se rapproche un peu quasiment de, de la comptabilité, là, parce que les comptables sont très, très orientés là-dessus aussi. Donc, euh, tu pour avoir un restaurant, euh, les marges sont très, très basses. En restauration, si tu fais 10%, tu es vraiment. Un, un kingpin, là. OK, OK. Fait que, tu ça laisse pas beaucoup de marge, mettons, euh, non, à l'erreur, là. savais pas ça. <rire> ouais, c'est sur le 10%, mais c'est vraiment exceptionnel. Je te dirais, entre 5 et 10%, ça a de l'allure. Évidemment, euh, bon, ça peut... Euh, ça peut toujours varier d'un domaine à l'autre parce que, par exemple, tu as des restaurants qui sont plus à la mode, fait qu'ils vont te donner plus de marge parce qu'ils peuvent charger plus cher pour le même produit parce que les gens, ils veulent être chez eux alors que d'autres restaurants... Euh, mettons on va dire un euh, Mike juste pour nommer ça ben Mike fait de la pizza font des sous-marins comme à peu, près, à peu près tout le monde donc mm -hmm. ils peuvent pas être super agressifs sur les prix donc eux autres ben en fait ils peuvent pas être très très gourmands sur les prix donc il faut qu'ils soient agressifs et qu'ils les baissent euh, ce qui fait que leur marge de manœuvre est très très limitée
0: là. ok ouais c'est clair c'est ça la mentalité de restauration là. ouais mais euh, ça, on peut être pas rentrer plus dans les détails, là, mais je voulais savoir, genre, mettons, la... si, tu, si tu penses que la, la, la marge de profit est-elle moins grande quand tu es d'une bannière, si tu veux, ou que, 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 quand tu es à ton compte
1: Ah, définitivement, parce que moi, comme franchisé. Euh, franchisé, euh, exactement, merci. <rire> ouais, moi, je suis franchisé, lui, c'est le franchiseur, à fond. Euh, mm -hmm. Puis là, ben, le franchisé, euh, il doit payer un certain pourcentage. Nous, euh, c'est pas secret, j'ai tout dit, c'est 5% plus un 2 dans le fonds publicitaire. Donc okay. là, euh, je verse 5 à mon franchiseur pour avoir le logo sur, le, sur la façade de mon restaurant, pour avoir un support opérationnel, euh, pour faire, mettre en place les nouvelles campagnes promotionnelles, des choses comme ça. Euh, ça, je te dirais que dans le temps, ça ne le valait pas. Là. 5 c'est quand même beaucoup. Là. Euh, mais maintenant, là, il y a un nouveau responsable de la franchise, puis il est vraiment plus puis il est meilleur, il est créatif. puis bon fait que là, dans oui. ce cas-ci, là, ça vaut la peine d'avoir le crest sur, en avant de la, de la façade parce qu'ils veulent développer la marque puis euh, rendre ça meilleur. Tu sais, alors que l'autre mm -hmm. avant, il le un petit peu dépérir. Ouais. Euh, donc, c'est ça. Il serait indépendant. Mais il n'y a pas ce 7%-là à payer. Tu sais. Sauf ouais, qu'en même temps, il va, il va dépenser beaucoup plus en marketing pour se faire connaître parce que tu pas le brand en avant. Tu sais, nous autres, c'est un tout foutu. Ce n'est peut-être pas la marque la plus connue au monde, mais tu sais, il y a quand même une certaine reconnaissance parce que ça fait 20 ans qu'on est là. Mm -hmm. Mais. Euh, tu sais, un restaurant, mettons un McDonald's, là, mais tu mets ça en avant de chez vous, puis tout le monde sait c'est quoi McDonald's. Là. Non, exactement. Tu sais, fait que c'est un, un peu ça l'idée finalement de franchise, c'est d'aller chercher... Euh chercher le, 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 le prestige de la marque en payant pour là.
0: Mm -hmm, exactement. Puis, tu sais, comme tu dis, je te mets sur le du marketing pour toi, puis des fois, là, juste là-dessus, tu vu que tu connais pas ça, faut que quelqu'un quelqu'un, c'est des dépenses de plus, qu'en bout de ligne, au moins, des, des préoccupations aussi de plus, fait qu'au moins, là, tu sais que ça, c'est déjà géré pour toi, là. Mais il ouais. faut que tu t'assures que ça vale la peine, comme tu dis, si c'est bien fait, parce que c'est pas bien fait, c'est comme pitcher de l'argent un peu, ouais. Absolument,
1: absolument. L'avantage, c'est que si on est plusieurs, ben, on met tout l'argent dans le pot pour la publicité, puis on va avoir un rabais d'échelle. Parce que si mm -hmm. es seul, tu achètes par exemple un panneau sur le bord de la route, là, ce qu'on appelle un billboard, mm -hmm. euh, ça va te coûter les yeux de la tête parce que tu en, en achètes juste un. Alors que nous autres, euh, autres c'est le groupe MTY, là, puis en général, euh, c'est les autres qui, qui possèdent euh, sushi, sushi Shop, euh, Tiki Ming, La Crémière. Qu'est-ce qu'il y a d'autres? TCBY, Thais euh, euh, Express, t Zone, en tout cas, il y a un paquet de paquets de franchises. OK, c'est bon. Quand ils vont appeler, appeler mettons, Astral Media. C'est les autres qui ont mm -hmm. beaucoup de panneaux. Ils, vont ben, ils disent pas, je vais t'en prendre un. Ils vont te dire, je vais t'en prendre 500. Ouais,
0: OK. Ouais, j'avoue que le prix coûte moins cher en bout de ligne.
1: <rire> Fais-moi un petit deal, tu sais. <rire> Ça, c'est une affaire qui, en tout cas, c est, c est pas une surprise, là, mais plus tu as de volume dans la vie, plus tu as de pouvoir de négociation. Puis, tu sais, un entrepreneur... Mm -hmm. Qui va développer sa business doit s'assurer de toujours renégocier ses deals pour, avoir, pour attirer profit.
0: Clairement. Puis, euh, tantôt, tu parlais un peu justement que la, la, la restauration, puis là, ça s'en vient plus un routinier, ça s'en vient plus un grind. Euh, tu peux-tu nous décrire un peu justement une journée typique de travail pour toi euh, Tu sais, je sais que toutes les journées ne doivent pas se ressembler parce que tu as beaucoup de projets, fait que tu travailles sur plusieurs projets en même temps, puis pas toujours les mêmes journées. Fait que c'est sûrement que tes journées ne sont pas pareilles, mais mettons une journée moyenne de semaine que tu travailles, ça ressemblerait à quoi
1: euh, ben, ouais, c'est un petit peu difficile de, de faire une moyenne mais mettons qu'on se prête à l'exercice j'ai tendance à, à partir de ma journée un petit peu plus tard le matin, euh, vers 9 ou 10h je suis réveillé à partir de 7h le matin, sauf que je vais faire le tour des nouvelles, je vais m'assurer que je suis au courant de tout ce qui se passe euh, parce que ça a une importance par rapport au parti politique mais parce que c'est mon intérêt aussi dans la vie euh, donc là, quand je décolle à 10h, bon, ben, je, je vais probablement passer au restaurant parce que c'est un restaurant de déjeuner. Donc là, c'est là que ça se passe. Euh, M'assurer que tout est correct, qu'il y a des journées où il faut que je fasse des payes, des dépôts, des choses comme ça. Euh, puis si j'ai pas besoin de faire de cuisine cette journée-là parce que tout le monde est là, le staff est, est présent, bon, ben, je vais peut-être en décoller vers une heure, une heure et demie, quelque chose comme ça. Puis là, je vais avoir un meeting, par exemple, en après-midi où je vais euh, passer chez moi écrire un texte, écrire un document... Euh, cet après-midi, on était à, à un bon, ben, est allé enregistrer une vidéo. C'est ça que j'ai fait dans l'après-midi. Puis en soirée, ben, ça, c'est du temps un peu plus privilégié parce que là, tu sais, vraiment, la vie arrête de tourner. Donc là, c'est là que tu peux réfléchir un peu plus. Puis ben, c'est particulièrement là que je vais, je vais réfléchir et que je vais avancer des choses que, qui se passent sur mon ordinateur. Là, mettons justement écrire des textes ou euh, euh, de la doctrine, là, si on peut dire ça comme ça. <rire> fait que tu c'est en soirée. Là, puis. Tu dirais je, je déponge pas à 4 heures ou, tu je dirais je considère que je travaille 100% du temps, sauf que des fois, je me donne des pauses pour jouer à NHL, par exemple. <rire> Mais tu sais, à tout temps, j'ai quelque chose à faire puis euh, je m'occupe. Euh, je me souviens pas, c'est la dernière journée où je me suis levé le matin et j'ai dit « Hey, j'ai rien à faire, là. Je me souviens pas, c'est qui
0: OK. <rire> puis ça te dérange-tu? Des... Ça te manque-tu des fois ou tu penses que c'est une bonne chose, pareil, parce que ça te garde occupé ou…
1: Moi, personnellement, mon, mon caractère est bâti comme ça. C'est que moins j'en ai à faire, moins je deviens bon. Là. Mm -hmm. euh, je deviens vraiment exécrable, en fait. Puis, la, les pires périodes de ma vie où j'ai pu être vraiment malheureux puis euh, totalement peu productif, euh, c'est quand j'avais juste un projet devant moi. Par exemple, c'est principalement quand j'avais le restaurant puis j'étais dans une, une situation où je n'avais pas de nouveaux projets, je venais d'en finir d'autres, euh, j'étais en transition, puis j'avais juste ça à gérer... Là, je, veux dire, je travaillais un temps relativement plein, je te dirais, mais j'avais pas besoin d'être là 40 heures semaine. Euh, fait que là, le soir, ben, je veux dire, tu vois tes amis, tu vas jouer à des jeux vidéo. Puis moi, je lis beaucoup. Fait que je lisais pas mal, mais il manquait quelque chose. Tu n'as pas le sentiment d'accomplissement. Fait que ça, c'est les pires périodes dans ma vie où j'ai vraiment été malheureux. Okay, alors ouais. que maintenant, je suis 100 stimulé. Là, tout le temps. J'ai tout le temps quelque chose devant moi. Fait que l'affaire, la, c'est qu'il faut juste avoir la discipline de reconnaître qu'à un moment donné, ton corps, il suit plus. Euh, là, en ce moment, je suis dans ce genre de période-là, justement, là. Tu sais, j'ai poussé ma machine vraiment solide pendant comme 4-5 mois. Puis là, je viens de, de mettre un, un projet de côté, je te dirais, là. En tout cas, c'était plus une job, là, je faisais de, de la rédaction. Je faisais ça 40 heures par semaine, puis j'ai décidé de mettre ça de côté parce que j'avais, je, je, je manquais de temps pour le reste. Ouais, c'est clair. Euh, puis là, mon corps me parle en ce moment. Là, genre, mm -hmm. euh, le soir, je suis fatigué pas mal, j'ai moins d'énergie pendant la journée, j'ai des maux de tête, euh, euh, même des maux de cœur euh, comme okay, random. Ouais. Fait que là, c'est vraiment comme, OK, man, tu as été stressé, tu as été dans le jus vraiment, vraiment longtemps, mais là, c'est le temps d'écouter ton corps puis de, de marcher correctement, là. C'est juste d'avoir la discipline, justement, de reconnaître que ton corps a ses limites. C'est sûr que d'être en forme, ça aide. Là. Moi, Je ne suis pas tant que ça de ce temps-là. Il faudrait que je me remette en forme, d'ailleurs. Euh... <rire> ça, ça aide, pour vrai, parce que ça te donne plus d'énergie. Ouais, C'est clair. Mm -hmm. Mais, euh... sûr, si tu n'écoutes pas ton corps, ça peut vraiment faire des, des troubles. Puis même ça peut aller très loin. Là. À une certaine époque dans ma vie... Là... Euh, dans vers les débuts, je te disais, la restauration, tu sais, j'avais deux restaurants, puis il y en a un qui n'allait pas super bien, puis euh, je peux le dire, je pense que j'étais, en tout cas, je ne me suis pas fait diagnostiquer, fait que c'est difficile de l'avancer officiellement, mais j'ai probablement été très proche du burn-out, puis à ce moment-là, euh, tu sais, ça n'allait pas, tu sais, j'avais pas d'énergie, j'étais déprimé, j'avais de la misère à me motiver pour faire des choses, tout, puis là, maintenant, je le reconnais parce que je l'ai vécu, je l'ai vécu, mais à ce moment-là, je ne savais pas c'était quoi, puis... Okay. Euh, T'sais, si ça a arrivé, je vais reconnaître les signes je vais faire attention. Il faut, faut justement avoir la discipline de dire, euh, par exemple, aujourd'hui, je ne fais rien ou genre je vais marcher dans le bois ou euh, je prends des vacances. C'est ironique quand même de dire qu'il faut que tu aies la discipline de te reposer, mais... <rire>
0: C'est vrai. Non, c'est clair. Toi, tu vas être dû pour un voyage de golf, quelque chose. Hein? On n'a pas, par pas parlé justement de ta passion pour le golf. Euh.
1: Ouais, bon, c'est sûr que moi, ouais, c'est ma, ma passion numéro un dans la vie. Puis ça me fait du bien tout le temps. C'est vraiment mon antidépresseur numéro un. Puis je te dirais que le gros, <rire> euh, le gros voyage qui s'en vient pour moi, c'est euh, avec ma famille, là, on va faire une croisière en Alaska. Oh. On fait ça euh, dans le mois, début du mois d'août. Euh, ça nice. va être le fun parce que ma soeur reste en... au Yukon. Fait que là, on va la rejoindre dans ce coin-là. Okay. on va partir de Vancouver puis on va monter justement dans une croisière dans les glaciers puis tout en plein été ça va être assez, assez pété mais c'est tough d'avoir une soeur à... au Yukon je te dirais mais euh, c'est fun clair.
0: la mienne est au BC puis je trouve ça déjà dur fait que j'imaginerais pas euh, au Yukon
1: là ben es tu es rendu là c'est assez similaire je te dirais je te dirais de même. Ouais, de même. je ne <rire> suis pas <pour rire>
0: le bon en géographie mais dans ma tête le Yukon c'est encore plus sais, genre pas chiant à aller mais je suis sûr qu'il y a moins d'avions puis il y a moins d'avions là même
1: ah ben tu sais pour se rendre au Yukon là le fond tu traînes jusqu'à Vancouver puis tu reprends un autre avion deux heures et demie vers le nord directement ok
0: là. ok quand même c'est ça c'est un petit peu puis moi ma soeur était on fait que c'était avant Vancouver c'était un peu moins pire
1: voilà ouais, c'est similaire pour ce que,
0: que, que ça change rendu là justement là, ouais, comme ça, on disait ouais, mais justement, part, justement, ouais. justement tantôt tu parlais de pour, pour euh, ramener euh, à l'entrepreneuriat un peu tantôt tu parlais justement de donné de dans ta vie, t'étais un peu à burn-out, tu penses -tu que c'était un peu, genre, la pire expérience que as vécu en as tu as vécue en entrepreneuriat ou t'as-tu une expérience, justement, que tu calcules, que tu calcules, que tu considères la pire épreuve que tu as eu à surmonter en tant qu'entrepreneur? Puis, c'est quoi que tu as appris de cette situation-là?
1: Ben, c'est sûr quand j'avais deux restaurants, puis il y en a un qui n'allait pas bien. Euh, tu sais, c'est des situations, où que, mettons, je pense que la, la, ce qui est le plus dangereux, c'est perdre espoir, là, perdre espoir au fait que tu... Les ah, solutions, que ça vienne, tu sais. Euh, c'est un peu cliché à dire, mais l'espoir fait vivre dans la vie. Là. Euh, mm -hmm. Donc là, à un moment j'ai perdu l'espoir parce que je me disais okay, dit, n'y a plus rien à faire. Le restaurant était à vendre, puis je travaillais comme 50 heures juste dans ce restaurant-là, puis il fallait que je gère l'autre aussi. Okay. Euh, j'étais fatigué, j'étais à bout fait que là À ce moment-là, ça a été vraiment le bout le plus bas. J'ai frappé le bout du baril, je te dirais. Le, 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 comment on dit? Le Le, le, le fond du baril, baril c'est ça le mot que je cherchais. <rire> <rire> euh, <rire> Donc là, ça, cette expérience-là m'a vraiment appris euh, à comment, justement, comme je te disais tantôt, gérer ses, son énergie, gérer son, euh, son état mental en général. Puis je ne leur ferai plus jamais là, de me rendre jusque-là. Là, Il y a d'autres solutions avant ça. Mm -hmm. Mais ce que ça m'a permis de faire, c'est d'apprivoiser aussi l'échec. Euh, parce qu'il y avait beaucoup de tabous par rapport à ça. Euh, là, nous autres, on a vendu. On n'a pas fait de fête rien de ça. Mais à un moment donné, ça a été quand même. ça a été une question. À un moment donné, on, on va-tu faire faillite etc. etc. Là, euh, ça, c'était l'autre restaurant. Là, celui que j'ai maintenant, va bien, là, juste pour faire la séparation intellectuelle. Là. Euh, donc là, c'était ben, ça. D'ailleurs,
0: je ne voulais pas t'interrompre par rapport à ça, mais justement, y a-t-il une distinction? Tu peux-tu faire genre faillite juste pour un des deux restaurants ou, faut que, ou quand tu fais... Moi, si tu fais, dans ma tête, je pensais fallait que tu fasses faillite pour les deux en même temps. Là. Ou c'était deux,
1: deux distincts à faire? Ben, c'est ça l'avantage des incorporations. Là. Dans le fond... Personnellement, quand tu fais faillite, tu, tu fais une faillite sur tout ce que tu possèdes. Mm -hmm. euh, mettons, c'est tes cartes de crédit, c'est ton char, c'est ta maison, euh, tout y passe. Mais quand c'est une entreprise incorporée, c'est juste qu'est-ce qu'il y a dans l'entreprise qui est à risque lorsque tu fais une faillite. Donc okay. là, euh, sauf certaines exceptions, là, mais on ne rentrera pas dans les détails aujourd'hui. mais euh, <rire> Par exemple, tu as une business A une business B. La business A fait faillite. Ben, tu perds tout ce qu'il y a dans la business A, mais la business B n'est pas touchée là-dedans. Il là. n'y a pas aucun impact là-dessus. Okay. Là. D'accord. À moins que, une compagnie prête à l'autre, puis là, c'est des, des créances in... insalvables, puis des choses comme ça. Mais ça, c'est plus technique, comme je te dis. Mais techniquement, mm -hmm. une incorporation, c'est ça l'avantage, c'est que ça met vraiment une distance entre toi personnellement et ta compagnie. Là.
0: OK. Parfait. Merci beaucoup de la distinction. Pas de pas de pis euh, là, fuck, je t'ai un peu interrompu dans ton fil là, que tu disais par rapport à ça.
1: Euh, ouais, mais je Mais tu disais que
0: tu vous avais pu offrir cette faillite, là, que vous aviez vendu... Euh...
1: Ouais, c'est ça, bon. Fait que, tu sais, ça, le tabou du mot « faillite », là, ça, en, entrepre... mm -hmm. en entreprise, en, entrepre... en entrepreneurship... Quand tu dis le mot « faillite là, », là, on dirait que les gens, ils partent la course, là, c'est le mot qui fait peur, puis oh my god voilà, ». Ouais, exactement. Mais ça peut arriver, tu sais. Puis. Là, je te parle pas d'une faillite payante. Là, ça, ça a déjà été possible dans le passé. Maintenant, ça l a un peu plus, un peu moins. C'est plus difficile. Mais euh, ouais, le point étant que faut que tu sois capable de l'apprivoiser cette idée-là. Parce que si ça t'arrive, faut que tu l'ailles faut. Mm -hmm. la, la pire chose qui peut arriver, c'est que ce soit quelqu'un d'autre qui la fasse pour toi. Euh, fait que là, ça. Ça, ça. fait partie de l'apprentissage que j'ai eu, eu par rapport à ça aussi. C'est de savoir quand est-ce qu'il faut que tu tires la plague. Euh, depuis ce temps-là, j'ai eu des projets juste euh, qui allaient bien. Donc là, j'ai n'ai pas réussi à, à vivre cette situation-là. Mais je vais toujours avoir le thinking dans ma tête de dire s'il si y a quelque chose qui ne va pas bien à un moment donné, euh, pas, tu perds de l'argent, tu fait des moves, ça n'a pas vraiment marché. Mais au lieu de continuer à, à mettre de l'énergie, du temps puis de l'argent frais dedans, ben, des fois, c'est juste bon d'arrêter. Puis dire OK, ben, on a fait ce qu'on avait à faire, puis ça n'a pas fonctionné, puis on, on s'est puis on recommence. Puis euh, ça, euh, je vais juste dire. Euh, tu par exemple, Donald Trump, là, il s'est fait accuser d'avoir fait des faillites, puis là, tout le monde était comme « Oh my God, c'est un loser », mais euh, je ne défendrai jamais Donald Trump, c'est assez spécial, là, mais euh, le fait de faire une, une faillite dans en l'entreprise surtout avec la quantité de business qu'il a eu dans sa vie… Moi, ça ne me rejoignait pas vraiment comme argument, je te dirais. Là. Faut... Non, c'est ça.
0: Mais au Québec, on a justement cette fausse vision-là comparée un peu aux States. Tu sais, justement, tout le monde au Québec pense que si tu as fait faillite, un loser. Puis je, peux te... je mentirais pas que moi aussi, un peu quand j'étais jeune. Tu sais, J'avais un peu cette vision-là parce que c'est ça qu'on pensait, qu'on s'était fait dire. Sauf qu'aux États-Unis, justement, il y en a même, qui c'était un peu exagéré, là, mais il y en a même qui disent si tu as déjà fait une faillite, au moins, tu as, as de l'expérience, puis je sais que tu t'es déjà planté une fois, puis tu vas avoir appris comparé à d'autres que t'sais, genre, le gars que, qui fait semblant que tous ses projets ont toujours réussi, ben lui, à un moment donné, il va se planter, là, en quelque part. En tout cas, c'est ce que le monde dit. Là, fait que, on, y ont deux visions, on a comme deux visions différentes, un peu, justement, de la, de la faillite et de l'échec au Québec et aux États-Unis.
1: ouais tu as bien raison. Euh, en fait, on a une drôle de relation avec, euh, avec l'entrepreneurship au Québec. Mm -hmm. Euh, Puis là, ça fait quelques années, peut-être une dizaine d'années, qu'on a réalisé ce problème-là. Puis là, il y, y a eu beaucoup d'initiatives, dont ton podcast, ouais, ouais. Pour, euh, <rire> ben, justement, pour, euh, pour sensibiliser les gens à l'idée d'être en business à son compte, tu sais. Ce, que, ce qui est quand même ironique, c'est que, par exemple, un plombier qui travaille à son compte, à lui, il a sa chope de plomberie, c'est un honnête travailleur, puis il vit bien, mettons, puis il va se clé, je sais pas, un 100 000 par année, mais c'est un plombier, tu sais. Là, les gens vont respecter ça, ils se disent « Ah, là, lui, c'est un gars qui travaille fort, tu sais. » Mais, à côté de lui, tu vas avoir un propriétaire de manufacture de boîtes de carton, pour dire de quoi, tu sais. Puis, il va, il va travailler lui aussi pour développer ses marchés, puis tout. Il engage des gens, tu sais, puis... Il, il fait rouler sa business, fait rouler l'économie, il va s'éclairer un 100 000 lui avec, puis là lui, ah, oh, c'est un riche, tu sais, c'est un, un gars il a sa business, là, puis la, la perception c'est comme, oh my god, il, il, il prend ça relax lui dans la vie, tu sais. Mm -hmm. Ça, cette mentalité-là, il faut vraiment casser ça, puis ça c'est un vieux fond de, de, de genre de communisme, là. puis en cas, je me pas <rire> dans une grosse critique du Québec non plus, mais tu sais, c'est un peu culturel, je te dirais, là, on a une, beaucoup d'ascendance as, envers la France, puis là-bas, il y a, y, a, y a cette espèce de culture de de, de toujours dire que les patrons et les propriétaires, c'est des gens qui exploitent. T'sais. Mais ce que les gens doivent réaliser, c'est que si tu as une entreprise, tu peux pas exploiter personne. Surtout, dans, en fait, je vais va prendre un pas de recul. Ça dépend dans, mmh. quel, dans quel domaine tu exerces, mais la grosse majorité des domaines, c'est pas toi qui as le gros bout du bâton, c'est le personnel. T'sais. Parce mmh. que si tu as une entreprise et que toi-même, tu es, 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 es juste gestionnaire, j'allais dire, c'est un peu drôle à dire. Mais euh, tu es gestionnaire de l'entreprise, tu t'assures du développement, de la patente et tout, mais tu n'as pas les deux mains dans la programmation de ton logiciel, par exemple. Ben tu es un peu menotté par le, le personnel de qualité que tu vas engager, tu sais. euh, mm -hmm. Donc là, si tu donnes des conditions tu croches, tu donnes des mauvais salaires ou euh, tu les fais travailler dans des conditions dégueulasses, ce que je ne sais pas, pour prendre l'exemple de, de la manufacture de, de, de poêles de carton, euh, tout est humide, <rire> c'est pas sécuritaire, euh, des horaires tu croches. Ben, tes employés ils resteront juste pas. Fait que mm -hmm. là, tu vas te retrouver avec une belle business vide parce que tu n'as personne pour travailler avec toi. Alors que quelqu'un d'autre qui va prendre le temps d'acheter juste une douzaine de, de Timbits au Tim Hortons avant d'aller à la job pour donner ça à ton, ton staff ou whatever, ben ça, ça va faire la différence. Puis là, tu vas avoir une entreprise qui va être beaucoup plus productive. T'sais. Mm -hmm. Fait que l'espèce de vision d'esclavagisme moderne, puis que les gens travaillent pour un salaire de kiref puis sont menottés euh, après le radiateur pendant qu'ils travaillent, ou je sais pas quoi, <rire> ça existe plus. Là. Ça a déjà existé, tu sais. Dans, dans okay. l'Angleterre du 18e siècle, 19e siècle, ça existait, mais puis maintenant. Okay.
0: <rire> On a un petit peu évolué.
1: Ben y a une chance là. <rire>
0: En tant qu'entrepreneur, euh, chacun a des forces et tes faiblesses, Ou c'est en tant qu'humain tout court. Mais en tant qu'entrepreneur, tu penses que ça serait quoi ta, ta plus grande faiblesse?
1: Oui, la plus grande faiblesse, c'est une bonne question. Ça C'est difficile à répondre parce que, parce que moi, personnellement, je me connais d'un bout à l'autre. Mais euh, comme entrepreneur directement, je pense que mon, mon problème, c'est que je vais focuser beaucoup plus sur l'image euh, globale. Euh, mettons le « big picture », pour dire ça en anglais. Mm -hmm. euh, Puis le détail opérationnel... J'ai de la misère un peu à avoir la passion pour ça, tu sais. Euh, puis c'est un peu le problème dans une business de restauration, comme je te disais tantôt, parce que tu dois t'assurer tu dois que tout est sacoche au corps de taux, tu sais. Puis euh, si tu peux sauver comme euh, 32 cents sur ta caisse de ben il faut que tu le fasses, tu sais. Mais ça, j'ai pas cette passion-là, c'est pour ça que je te parlais un peu de la personnalité comptable, parce qu'eux, ils aiment ça les chiffres, puis ils aiment ça que ça fit, tu sais. Ouais. Euh, moi, je suis beaucoup plus euh, orienté vers euh, t'sais, créativité, puis nouveaux projets, nouveaux défis, euh, euh, développement. Euh, t'sais, bon. Alors que justement, dans, dans, dans le business que j'ai en ce moment, ben, c'est beaucoup plus ça, euh, le faire attention aux détails. Donc ça, ce serait un, un des gros euh, défauts que j'ai euh, dans la vie okay. en, entrepreneur, en entrepreneurship, en, en, en entreprise.
0: Puis euh, ta plus grande force, ça serait quoi euh,
1: ben, je Pense honnêtement que ma plus grande force, c'est que je suis capable de lire les gens très rapidement puis il est quand même assez bien. Là. Euh, ça, on... <rire> drôle, je te lance une balle-curve un peu parce qu'on n'en avait pas parlé avant de... T'sais, on s'était un peu préparé, là, mais mm -hmm. euh, ça me vient sur le fly, là-même. Je trouve que c'est un... un skill, tellement important de faire ça, d'être capable de lire les gens. Pis... Mm -hmm. Moi, j'appelle ça avoir de l'empathie parce que l'empathie, c'est juste de, de, de se mettre dans la, dans la peau des gens pour comprendre mm -hmm. comment ils sont sentent. Mais moi, je trouve qu'en business, ça va plus loin que ça. C'est que, par exemple, ton employé clé, que tu vois qu'il se traîne un peu les pieds, puis que ça a toujours été un gars exceptionnel, tu sais. Puis que là, tu te dis, OK, son, son rendement a baissé un peu, puis tout, ben, t'as toujours l'option de taper sa tête, puis dire, ah oh ouais, il travaille plus vite, tu sais. Mais tu peux aussi lui poser la question, tu sais, hey, est-ce que tout va bien, man? Est-ce que, c'est tu sais, chez oui. vous, tu sais, y a il quelque chose qui se passe, je sais pas quoi? Tu sais, viens dans le bureau, on va jaser, tu sais. Puis là, il va t'expliquer comment ça se passe. Peut-être que ça va super bien, puis c'est juste anecdotique, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa vie personnelle, peut-être que tu peux lui donner un coup de main, peut-être que tu peux lui donner un congé, peut-être, tu sais, puis ça, cette capacité de lire les gens, ça va se transposer aussi dans la négociation des deals, dans le... Mm -hmm. euh, tu sais, je sais pas, dans les meetings d'affaires quand tu vas rencontrer des nouveaux associés, des choses comme ça. Fait que lire les gens, c'est vraiment super important, puis je pense que je suis assez bon là-dedans. Puis de, aussi de saisir justement les émotions, euh, puis saisir les différentes... les différentes... Euh, euh, ben, caractéristiques personnelle là, le, le caractère des gens, parce que mm -hmm. à une personne il va falloir que tu lui donnes un coup de fouette parce que lui, lui il fonctionne à ça, alors que l'autre personne il faut que tu lui donnes euh, tu lui flattes le, le dos et tu lui dis lâche pas, ça, ouais. ça, va, ça, va, ça va bien mm -hmm. fait que, chacune des personnes dans ton, dans ton équipe que tu sois euh, Bill Gates ou que tu sois euh, le petit chab avec son petit restaurant à Sainte-Foy, ben, ça a une importance <rire> parce que c'est des gens, c'est des humains et c'est pas des robots là.
0: non exactement C de le côté humain, c'est quand même très important c'est bon de l'avoir là, justement. Ça fait de toi un meilleur boss et un meilleur environnement pour tes employés puis ça fait que ta business roule mieux en général.
1: Ben c'est ça, tu sais, ça peut avoir l'air un petit peu euh, un petit peu weak de l'extérieur, un peu faible finalement, parce que je me suis déjà fait dire ça, tu sais, hey, t'es trop soft avec le staff ou tu donnes les passés. Mais tu sais, tout est calculé dans le fond pour s'assurer que tout va bien, euh, tout va bien se passer puis que ça roule, puis il faut choisir tes combos aussi. T'sais.
0: Mais il faut que tu saches quand même mettre ton pied à terre et dire quand quand savoir euh, slacker quelqu'un. Euh, parce qu'il ne fait, fait plus l'affaire pour pas te mettre justement trop... Comme ils disent en anglais, euh, « euh, hire slow, fire fast ». Tu prends ton temps pour engager la meilleure personne que tu peux, mais c des, si tu vois que la personne ne trop et euh, qu'il fait pas l'affaire, il faut pas que tu le gardes trop longtemps en espérant qu'il va changer. Là.
1: Non, tu as bien raison. La, la, la nature humaine fait que tu peux modifier peut-être un 5 à 10 du caractère de quelqu'un, mais le fondamental ne changera pas. C'est quand même triste à dire, parce que dans le fond, euh, ouais. on vit tous dans une espèce de monde de papillons, où est -ce que, tout est beau, tout est le fun, puis si tu mets de la force tout peut changer, mais quelqu'un qui est lâche fondamentalement, il va rester lâche toute sa vie, tu sais. Ouais. En fait, moi, personnellement, je considère que je suis un esti de l'âge. Oh, excusez-moi, j'ai sacré. Je suis vraiment, <rire> je suis vraiment un lâche, Tu sais, fondamentalement, je suis le gars le plus lâche que tu connais, euh, tu sais. Sacrifice, tu dis ça,
0: puis tu me connais pas, puis toi, t'as 14 projets, puis moi, j'ai un en-starté un, puis j'en ai un autre. jen starte un autre, puis genre, je me sens... Euh, comme... ouais, mais... <rire> je sens que je travaille tout plein, Tu sais, t'es dans le quatre.
1: Ouais, mais l'affaire, ouais. c'est que, tu sais, j'ai... J'ai ça dans mon caractère, de me donner des coups de fouette moi-même pour continuer d'avancer. Fait que mm -hmm. je sais que je suis le gars le plus large de la planète. Fait que si je continue pas à me fouetter et à me dire que je suis poche puis que genre faut que ça avance, euh, ça, justement, je vais tomber dans la spirale de je suis parlais tantôt parce que je fais rien, puis je suis malheureux, je suis chez nous, puis je suis un zombie. T'sais. Ouais. Fait que j'ai comme ces deux aspects-là de ma, ma personnalité qui travaillent un contre l'autre. Mais fondamentalement, la chose qui me fait le plus peur au monde, c'est de devenir une larve puis de rien faire. Fait c'est ça qui me motive à aller plus vite. Là,
0: ah, C'est une, <rire> une bonne vision. Ouais. C'est une bonne façon de voir les choses. Puis, euh, Tu disais que tantôt, euh, au début, que tu aimais beaucoup lire. Euh, de, de, As-tu euh, un, un livre que tu recommanderais euh, en entrepreneuriat que, qui, qui, que tu penses qui pourrait intéresser, qui pourrait aider les, les futurs entrepreneurs ou les entrepreneurs actuels?
1: Ben, Un que j'ai aimé beaucoup, c'est The Snowball. Je ne sais pas si ça se traduit en français, là, mais en tout cas, c'est la bon, biographie de Warren Buffett. Warren Buffett est un des hommes, sinon le plus riche, là, ça change tout le temps chaque année, mais euh, <rire> euh, il vaut, je pense, 70 milliards maintenant. Puis, mmh. euh, lui, maintenant, c'est un investisseur en bourse, t'sais, puis il va acheter des, des grosses grosses parties de compagnie, t'sais, il va acheter des Coca-Cola à grands coûts de 10 puis 15 milliards. Mais il a commencé euh, un petit cul là, dans une famille de classe mo moyenne, tu puis euh, il a commencé avec une run de, de journaux pour aller livrer les journaux chez les gens, puis à, je pense, 12 ou 14 ans, il a fait un rapport d'impôt lui-même <rire> puis il a déduit le coût de son vélo comme un outil de travail, tu sais. Wow. Donc là, tu vois que le gars, c'est quelque chose de spécial parce qu'à 12 ans, d'habitude, tu joues au billes, tu sais. oh. euh, après ça, il a continué puis il a acheté des machines à boules qu'il a mis dans des, euh, dans des barbershops, là, des salons euh, des de coiffeurs. De coiffeurs. Oh, ouais. Plus son plus gros coût au, au début de sa carrière, c'est qu'il a acheté la compagnie Berkshire Hathaway, qui se trouve être le, le nom de sa compagnie maintenant, en fait, là. Euh, Il ouais. as toujours gardé le nom après ça. Puis c'était une compagnie de textile. Puis lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a acheté la compagnie parce que la valeur en bourse était plus basse que la valeur des actifs. Tu sais. Fait que, mettons, tu prenais toutes les bobines de fil, toutes les machines, tout... N'importe quoi, tu additionnais mmh. ça ça faisait, on, je, je dis des chiffres dans les heures, mettons, ça valait 100 millions. Puis la business, toutes les actions en bourse, ça valait 80 millions. Ben, il y avait comme un 20 millions de différence, fait que là, ben, il a acheté ça, puis il a flippé, puis il a fait du cash avec ça. <rire> wow. Puis là ça, ça lui a vraiment enseigné un paquet d'affaires parce que là il est devenu l'ennemi numéro un de cette ville là, parce qu'évidemment les gens voyaient leur usine de textile fermée, les jobs euh, les jobs se perdent, puis là ben, c'était juste à cause de ce gars là qui voulait faire de l'argent, fait que là il a comme compris c'était quoi un peu la être éthique en affaires. Plus mmh. Parce qu'il a continué évoluer, puis euh, euh, il a créé des fonds d'investissement, puis là, les gens prêtaient Il prêtaient de l'argent à lui. Puis euh, lui, sa, sa règle numéro un, c'était si tu me prêtes de l'argent, t'as pas un mot à dire sur le résultat, t'sais. Je fais mm. ce que je veux avec. Puis il y a eu des, re, des rendements là, phénoménales. Là, il y a des années à 20, 25, 30 d'augmentation. Mm. Euh, ça, c'est quasiment impossible à, à atteindre. T'sais, tu peux le faire une année, là, mais faire ça comme 35 ans en ligne, c'est assez hâte. Je sais pas. Fait que ça, son histoire à lui est fascinante, pour vrai. Puis, ce que j'aime dans le livre, c'est que c'est comme. C'est un peu lui qui est le narrateur, là. Euh, okay, vrai, donc là, il raconte un peu comment ça s'est passé dans sa vie, puis euh, comment il a vécu certaines épreuves, puis tu vois surtout un peu comment il réfléchit là-dedans. en tout cas, je trouve ça super bon. Là. Euh, sinon, il y a The Lean Startup. Euh, mm -hmm. Excellent. J'oublie le nom de l'auteur de là, ça. Là. Moi aussi, tout le temps, c'est Eric Rice, je pense.
0: Okay. De toute façon, je vais mettre le lien dans, dans la description de l'émission et tout, là, de, de, de chaque livre, de tout ce qu'on va avoir parlé. de L'épisode.
1: Excellent. En tout cas, ce livre-là m'a vraiment ouvert les yeux sur le processus de, de start-up pour une business, justement. Euh, comment euh, partir On a tendance, en tout cas, moi j'avais tendance à, à être paralysé par le fait qu'il fallait que soit que la business elle soit parfaite, ça soit immense, puis que tout de suite tu sois genre un gros joueur sur le marché, ou mmh. que tu ne fais rien. Il n'y avait comme pas d'entraînement. Mais là, ce que ce livre-là avance, c'est que tu dois partir avec un, un produit minimum là, euh, que tu peux tester sur un marché puis là tu vas le mettre là tu fais quelque chose avec ça là. lance ça Et, ça prend le feedback de tes clients puis des fois tu vas avoir tendance à te dire OK tu tombes en amour avec ton produit t'sais. je vais euh, créer un jeu vidéo euh, sur euh, les pouliches qui euh, qui gambadent dans un, dans un champ puis c'est la chose la plus haute <rire> au monde les graphiques sont malades mais les gens c'est pas ça qu'ils veulent t'sais. ce qu'ils veulent c'est se tirer dessus avec des guns fait que là ben, <rire> tu vas mettre tes pouliches sur le marché puis si tu es paralysé par l'espèce le, de grand enjeu il faut que ce soit parfait ben là, tu vas attendre d'avoir tous les fonds nécessaires, la grosse équipe, la patente, tu mets ça sur le marché, boum, l'échec total, tu fais une perte de, des sommes d'argent astronomiques. Alors que mmh. tu peux faire un, un démo, par exemple, tu mets ça très, très limité, tu testes ça avec un, une clientèle assez ciblée, puis tu vois comment ça marche. Puis après ça, tu peux pivoter par rapport au feedback que tu as eu de tes clients, tu sais. Fait que là, je résume très, très grossièrement le, le livre, là, parce qu'il y a pas paquet d'autres affaires, là.
0: Non, mais c'est un très bon résumé. Là, je dirais, c'est justement de ne pas, de pas perdre trop de temps avec une idée de, de, de lancer un projet parfait au départ. Que, parce que sinon, de toute façon, si tu as un projet, que dès que tu le lances, il est parfait, puis tu n'as rien à dire, c'est que tu as trop attendu pour le lancer, oui anyway.
1: C'est ça, puis tu vas gagner beaucoup avec l'expérience que tu peux avoir de, de faire des erreurs. C'est important de faire des erreurs, puis d'être mm -hmm. capable de le reconnaître, là. En tout cas, ça, c'est le livre euh, Lane Startup. Puis le troisième que j'aimerais te parler, c'est Extreme Ownership. Euh, J'oublie le nom des auteurs parce que tu vas pouvoir le linker aussi. <rire> ouais. puis ça, c'est un peu différent. Euh, moi, personnellement, j'ai une fascination dans la vie pour les, les soldats des forces spéciales. Là, ça sent okay. vraiment petit qui joue à des jeux vidéo puis à des G.I. Joe puis il est fasciné par l'armée. Mmh. Mais le pourquoi, c'est que cette partie-là de l'armée, mettons, qui me fascine, les forces spéciales, parce que c'est des gens qui sont extrêmement motivés. Euh, sont sélectionnés, là, sur, triés sur le volet. Là, puis là, on parle de. Moi, je te parle, mettons, de, pour, pour donner des noms, là, les Navy SEALs, les Delta Force, les GTF2 au Canada. Euh, bon, tu sais, toutes ces affaires-là. Là. Mm -hmm. euh, c'est des gens qui sont uniques parce que ils, ils passent à travers un, un processus de sélection qui est extrêmement difficile. T'sais. Ils te poussent là, vraiment littéralement au, au point où -ce que tu vas craquer et que tu vas devenir fou. Va c'est <rire> ça. Puis ils vont te pousser encore plus. Puis ce qu'ils veulent, c'est que tous ceux qui sont, qui, sont euh, qui abandonnent, ils vont avoir abandonné à ce moment-là. Puis à un moment donné, arrives à un certain stade où les, les personnes qui te restent, ben, ils vont juste jamais abandonner, ils vont juste mourir, tu comprends, tu <rire> là, tu dis, bon, on se rendra pas plus loin que ça, on va arrêter ça là. Puis ben, ces gens-là, ils ont comme une espèce de résilience euh, qui, qui, qui est, en tout cas, qui est phénoménale, justement. Puis après ça... Souvent, 90% du temps, ces gens-là, c'est des gens qui sont extrêmement... Justement, il y une motivation interne qui, qui est comme fabuleuse. Fait qu'ils vont être motivés à s'entraîner, apprendre, euh, apprendre des nouvelles choses. T'sais, ils vont se don faire donner une mission, par exemple, de, je sais pas sur un réacteur nucléaire. C'est genre, OK, parfait, donne-moi les livres, puis je vais apprendre comment ça marche un réacteur nucléaire demain matin. T'sais. Mm -hmm. En tout cas, bref, fait, t'sais, ils ont vraiment une personnalité euh, euh, précise. Puis, Le livre Extreme Ownership, ça a été écrit par deux anciens Navy SEALs euh, Assez reconnu dont j'ai oublié le nom, justement. Puis le, la, la prémisse du livre, c'est de faire la comparaison entre le milieu des affaires puis euh, les forces spéciales. Puis, euh, tu il y a plein de parallèles comme, euh, par exemple, justement, ben, le nom du livre, « Extreme Ownership », en français, c'est... Euh, comment on pourrait traduire ça, mettons... Euh, « euh, Responsabilisation <rire> extrême », peut-être, là. OK, ouais. Parce que tu sais, posséder là, les, les enjeux. Fait que ce que ça veut dire, c'est, quand ça va mal... Il faut que ce soit toi comme leader qui prenne tout ça sur toi puis qui t'assure que tout va bien, tu que tu n'aies pas euh, un ego qui rentre dans le chemin puis qui fait que tu n'acceptes pas, mettons, le résultat, ce qu'on veut, c'est atteindre l'objectif, tu sais, puis ben, toutes mm -hmm. les facettes de, du processus t'appartiennent, euh, si quelque chose va pas bien, mais ben, que tu n'avais rien à voir là-dedans, mais que cette personne-là est sous ta responsabilité, ben c'est de ta faute pareil, tu en tout cas, ça, c'est juste un des exemples, mais il y a comme. Euh, tu sais, le livre fait 300 pages, donc Fait qu'il y a un paquet d'exemples okay. différents. Mais en tout cas, bref, là, je m'étire sur la question parce que la, la lecture, ça me fait vraiment. Euh, ouais, euh, je sais. Ça me fait vraiment. parce ben, que je suis fasciné par ça. Je lis sans arrêt, là, Mais ces trois livres-là, je les recommande chaudement.
0: Ben, lis combien de livres pour le fun euh, par. Pff, je sais pas combien de temps tu lis un livre, là, Mais. Enfin, on va dire par mois ou semaine, là, Ou je sais pas à combien de temps.
1: Ben, par année, je te dirais je vais en lire entre 40 et 50. Okay. Ça, ça fait peut-être un... Arm... un peu moins qu'un par semaine. Ouais, c'est ça, ça, quelque chose comme ça. Là, cette année, là, pendant les premiers six mois cette année-ci, j'ai vraiment manqué de temps. Fait que là, je suis rendu à 13, je pense, cette année. Mais okay. là, je vais mettre le pied dans le fond je vais essayer de rattraper ça. Je m'étais donné 40 <rire> livres comme, un... comme objectif. Là.
0: Moi, je m'étais donné, je pense, une vingtaine sur Goodreads, mais c'est parce que j'ai lit audio. Fait, un livre qui dure, dans le temps que je travaillais, là, là, j'ai comme lâché mon ancien job, j'étais train de travailler dans les shops, là, mais moi, un livre, justement, ça dure 6-8 heures, ben une journée, c'est 6-8 heures, c'est 8 heures, que euh, je peux je quasiment écouter un livre par jour, fait, je m'étais dit 20, c'est correct. Mais finalement, j'ai pas mal choqué, je suis même pas rendu à 3, j'ai fini. Ouais, euh, c'est
1: que... spécial, les livres audio, pareil, parce qu'il faut que tu portes attention quand même à ce qui se dit. Mm -hmm. Puis on a tendance à... Moi, j'ai tendance avec un livre audio... Euh à L'écouter en background, puis à un moment donné, ça finit que c'est comme écouter de la musique. tu sais, Il y a juste du bruit dans tes oreilles, puis tu fais autre chose. Parce que, mm -hmm. lire, je trouve ça super important, puis lire dans toutes les directions, euh, c'est ça qui va créer la, la créativité dans la vie, je pense. Mm -hmm. euh, puis tu sais, on n'en parle pas souvent, là, mais en business, il faut que tu sois créatif, il faut que tu trouves des solutions à des problèmes qui n'en ont pas de solution. T'sais. Ouais. Euh, fait que là, ben quand tu vas lire, par exemple, un, un Harry Potter, mettons, ça n'a vraiment rien à voir avec la business, sauf que, tu sais, ça te fait t'imaginer des choses, ça te fait aller dans ta tête, tu sais, te faire des scénarios, puis t'imaginer le setup de, de, de Poudlard, mettons. C'est un espèce d'entraînement que tu vas faire avec ton cerveau qui va faire que, naturellement, tu vas t'imaginer tu vas des solutions alternatives à des problèmes que tu vas vivre parce que tu as été capable de le faire avec des livres qui n'ont pas rapport. Je sais pas si ça fait du sens là parce que moi je vis beaucoup. Là, non mais ça travaille
0: ton, ton, ton imagination, ta créativité là.
1: Ouais, pis ça c'est super vital là.
0: Ouais, définitivement. Justement, j'en parlais avec un de mes chums, tantôt, euh, avant l'entrevue, puis il disait, justement, euh, tu on de, genre, de, de parents à la retraite et tout, puis pis on disait que, justement, tu sais, si tu fais rien, si t'es juste un, un cadavre, t'écoutes la TV, puis dès que tu fermes la TV, tu genre, tu restes en avant, puis tu fais plus rien, puis tu sais, je veux dire, t'as pas de vie, t'as pas, t'as pas rien pour travailler ton cerveau, ben, même que ça soit, même, justement, un livre ou n'importe quoi qui qui, 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 est pas de, du concret, on va dire, ben, ça travaille pareil, ton, ton cerveau, ça te fait travailler, justement, comme si dis des solutions, ça te fait imaginer des trucs, puis au moins, ton cerveau, il continue à travailler. Pis... Tu vas pas juste mourir en dedans, là.
1: Ah non, ça, c'est la, la, le pire <rire> affaire, sérieusement. <rire> tu sais, quand j'entends quelqu'un qui dit « Ah, oh, j'ai assez haute à ma retraite, je vais rien faire », je suis comme « Man, tu vas mourir tellement jeune, ouais <rire> <André -tu> » ça.
0: il Faut pas, tu vas travailler toute ta vie, justement, pour ce moment-là, pis tu vas te rendre compte que... Ah, que tu le vivras même pas, là, ou à peine.
1: Ah, ça, c'est ma phobie numéro un,
0: ah je suis pas inquiet avec toi. Je suis pas inquiet
1: Ouais, parce que j'espère, mais tu sais, ça, ça revient à ce que je t'ai dit tantôt, tu vu que je suis une personne extrêmement à l'âge, je vais peut-être arriver à un certain point dans ma vie parce que ça me tentera plus, mais j'ai tellement peur de tout ça que je pense que ça, ça se passera pas là.
0: Ouais. Je suis confiant. As senti de toute façon, tu te gardes occupé. Puis tu te mets dans des domaines euh, aussi dans, dans, dans la politique. C'est des domaines que les personnes travaillent quand même assez longtemps, assez vieilles. Fait que... <rire> tu vas pouvoir travailler là-dedans longtemps aussi. Ah, pas ça, pas, ils vont avoir de l'espoir pour toi.
1: Je sais pas si je vais faire carrière là-dedans, mais en tout cas pour l'instant c'est trippant en salle, puis j'apprends beaucoup, là, fait que c'est le fun.
0: Bon, ben, excellent. Puis, euh, t'as-tu euh, déjà eu un mentor ou, du, euh, ou un coach en entrepreneuriat tout court? Puis, à part les livres, justement, c'est quand même une, so une forme de mentorat. Mais euh, tu sais puis sinon, t'as-tu une opinion sur le coaching? Tu penses -tu que c'est bien, que c'est mal?
1: Là? Je trouve vraiment que c'est nécessaire de, faire, de, de, de se faire coacher. Mm -hmm. Plus tard, de devenir coach aussi. Mais en tout cas, si on parle de, de se faire mentorer... Euh... Justement quand ça allait pas bien avec mon premier restaurant, là, à ce moment-là, j'avais commencé à me faire co coacher par la Fondation de l'entrepreneurship. Euh, ils ont le service qui s'appelle le service SAGE, S-A-G-E. Euh, je sais pas si c'est encore le même nom que ça là, mais en tout cas dans le temps, ça s'appelait comme ça. Je suis pas mal sûr que oui. Alors, je pense que oui aussi. Euh... J'avais regardé
0: dernièrement, récemment, là, puis ça, ça existe encore.
1: OK. puis là, ben, Justement, ce service-là, finalement, c'est qu'ils vont te matcher avec une personne d'expérience. Puis là, ben, vous allez pouvoir parler, c'est comme entrepreneur, excuse moi ma chaise a fait beaucoup de bruit. Euh, <rire> à fond, ils vont travailler sur l'entrepreneur, on voit travaillent pas sur la business, tu sais. OK. Puis là, ben, ah, c'est cool. Oui, ben, c'est vraiment important. Puis quand j'ai commencé, j'étais assez khaki, Là, quand j'étais jeune, là, j'avais vraiment un gros orgueil, j'étais comme, ouais, je vais, je vais l'apprendre par moi-même, je suis capable, tu sais. Sauf qu'à un moment donné, tu te rends compte que c'est pas juste une question d'apprendre, c'est une question aussi d'être capable de dealer avec les émotions, avec les les situations que tu n'as jamais vécues puis essayer de trouver des solutions qui sont parfois imparfaites puis ça ben en tout cas fait que là <rire> euh, c'est pour ça que j'étais allé vers un, du coaching c'est quelqu'un qui m'avait dit que c'est important que tu te fasses coacher puis au début j'étais réticent finalement j'avais accepté puis là ben j'avais eu un premier matching avec euh, monsieur je lui son nom puis euh, il ressemblait beaucoup à mon père parce que c'était un ancien comptable t'sais, pis, mon père puis moi à ce moment-là on n'avait pas une relation excellente parce que on était dans deux domaines tellement différents qu'on se comprenait plus là. Okay. Euh, pis, ben, le, le monsieur euh, en question ben, il, il avait un peu cette mentalité de comptable là, là de, de, de un peu limité dans le sens de, des risques euh, lui c'est ce qu'il avait fait dans sa vie aussi c'est ce qu'il connaissait mais moi je vivais des choses que lui il avait jamais vécues il n'avait euh, pas tous les outils mettons, pour pouvoir m'aider puis euh, là j'avais demandé de me faire euh, matcher avec quelqu'un d'autre euh, qui avait un caractère peut-être un peu plus fort qui était quelqu'un de me rentrer dedans et me dire mais quelle vérité Okay. Parce que vous, bon, ça. moi personnellement, je marche de même. Puis euh, là, il m'avait marché, marché avec une madame qui s'appelait Marie. Euh, J'ai sur son nom de famille. Elle avait travaillé dans le domaine bancaire. Puis elle avait beaucoup d'expérience justement à, à coacher des projets. Euh, parce que là, les banques, ça allait changer un petit peu maintenant. Mais euh, je te dirais, jusque dans les années euh, début 2000, là, euh, ton banquier, il était vraiment important dans ton processus de, de mise en marché. Tu sais. Évidemment, mm -hmm. il allait financer, mais il allait t'aider à monter ton projet, t'aider à faire ton, pro ton plan d'affaires. Okay. Okay. Fait que, ça leur donnait beaucoup d'expérience. Maintenant, ils le font encore un peu, mais c'est beaucoup des machines à approuver ou à désapprouver du financement. Là. Mm -hmm. parce que bref, tout ça pour dire que cette madame-là, j'ai pu parler, justement, encore une fois, de faillite, puis de, 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 de quand ça va pas bien, puis de qu'est-ce qu'on fait quand tu quand te trouves dans une situation où tu n'as pas de solution. Puis elle m'a aidé beaucoup à dealer euh, avec ces émotions-là. ça l'a cassé des tabous que j'avais. Puis ça m'a vraiment permis d'avancer beaucoup parce que euh, sans ça, euh, j'aurais eu peur. Mettons je me cachais certaines situations parce que je ne voulais pas dealer avec. Puis à un moment, ça rattrape et ça te fait ça en plein dans, dans, plein dans le dash, mettons. Là. Mm -hmm. euh, parce que, fait que ça m'a aidé beaucoup. Puis après ça que je te disais, c'était important de coacher aussi. C'est que euh, maintenant, ben, j'ai donné beaucoup de, de coups de main à des chums qui se lançaient en affaires pour, à différents niveaux. Là, euh, euh, des choses aussi basiques que de, de montrer c'est quoi faire une remise de taxes au gouvernement. Euh, jusqu'à, faire de la grande stratégie de mise en marché puis de trouver des nouveaux euh, des nouvelles façons d'atteindre tes clients t'sais. fait que... puis ça, ce que je trouve trippant, c'est que c'est pas moi qui est impliqué directement dans le business, sauf que je réfléchis avec cette personne-là pour trouver des solutions fait que ça m'amène un angle différent, des problèmes différents, des solutions différentes puis euh, ça, ça, ça te permet, mettons, de, de vivre de l'expérience par procuration tu sais, ouais, ben, tu vas justement en bénéficier à long terme, puis ça, ça ça te force à revoir aussi tes bases, les choses que tu sais ou tu penses savoir. Là, fait que les deux sont importants et j'encourage les gens à le faire. Euh, la première étape, par exemple, c'est toi-même, tu dois réfléchir à ton projet. T'sais. Si tu vas voir quelqu'un et que tu te Hey, euh, j'ai envie de me faire coacher, mais je sais pas qu ce que je veux faire dans la vie », tu vas te faire tourner de bar assez vite. Ouais. Mais une fois que tu arrives avec quelque chose qui est réfléchi, euh, peut-être que ça va être tout crache, mais au moins tu vas avoir fait l'effort de te mettre ça sur mettre ça sur pied puis quelqu'un d'autre va pouvoir de te, de te diriger puis euh, t'amener vers, euh, vers la bonne solution
0: c'est clair puis toi en plus justement tu, sais, tu, tu dois aimer ça justement en plus tu parles d'aider tes amis mais euh, tu fais du bénévolat justement chez ben, bénévole de l'expertise ouais exact et euh... Justement, tu, veux -tu nous parlais un peu de ça? Qu'est-ce que tu fais là-bas?
1: Je trouve ça vraiment très ça, ce niveau de parce que euh, en fait, le concept, finalement, c'est que des gens qui ont une certaine expertise dans la vie, dans mon, dans, pour moi, dans mon, dans mon cas, c'est de la stratégie, euh, puis pas mm -hmm. bah, de, de, des stratégies de communication, mais surtout de, de développement d'affaires, mais il y a des gens qui sont en gestion des ressources humaines, il y a des gens qui sont en, en marketing, en, du côté légal, des comptables, puis bon... Y a, les organismes, les OBNL, les organismes à but non lucratif de la ville, ils vont placer une demande de, de soutien auprès de bénévoles d'expertise pour un enjeu très, très précis. Puis euh, là, on, ils vont envoyer un expert pour régler le problème euh, chez eux. Donc là, par exemple, euh, euh, tu as un conseil d'administration puis tu dois refaire tout euh, le code d'éthique. Mais là, ils vont t'envoyer, par exemple, un, Pas un, compta, un un avocat pour gérer ça avec les autres. Puis okay. euh, c'est un dossier qui commence à une place, qui finit à une place, tout est clair, tu donnes ton coup de main, puis tu t'en vas, puis ça, tu vas voir un autre organisme. T'sais. Puis je trouve ça super trippant parce que j'avais déjà été sur des conseils d'administration d'organismes euh, non lucratifs. Puis euh, ce qui arrive, c'est que tu es un peu limité parce que tu as juste un organisme avec ses clients. Alors que Bénévole Expertise, ben là, ça, ça multiplie l'impact que ça a parce que tu vas butiner d'une place à l'autre, tu vas, tu vas régler des problèmes euh, ponctuels. Puis c'est valorisant parce que tu as un début, as une fin, puis t'as une solution à trouver, tu sais. Ben, en tout cas, moi, je trouve ça vraiment trépendant, puis j'encourage les gens à faire du bénévolat dans la vie. Euh, Peut-être pas nécessairement juste comme ça, là, mais tu sais, juste s'impliquer, euh, euh, prendre un siège dans un conseil d'administration, par exemple, ou euh, euh, prendre des responsabilités pour organiser, organiser un événement ou quelque chose comme ça, parce que c'est une expérience gratuite, puis c'est rare ouais, qu'il y ait beaucoup de risques, puis tu peux apprendre sur le tas avec <rire> ça, tu sais.
0: Mm -hmm.
1: Tout, tout ex... ouais, tu, je, je, je veux dire tout, toute expérience est bonne tu sais euh, souvent t'as des gens qui sont comme ouais tu dans la vie ça prend de l'expérience pour avoir de l'expérience ouais mais justement le, le domaine euh, caritatif ben ça donne une, une belle chance de faire du bénévolat de donner l'expérience de, de business ou de gestion euh, gratuitement
0: t'sais. ouais tu sais puis à moindre risque un peu comme tu dis mais c'est sûr que tu veux tu veux en même temps que ça réussisse là, à moins que tu t'en sacres complètement de l'autre personne mais ça serait un peu chien là. ouais
1: mais c'est pas recommandé ça.
0: Mais, mais euh, c'est le fun, justement, t'sais, t'sais, à, à, à force d'en avoir fait justement dans le bénévolat, puis aider tes amis, tu dois tellement avoir touché à des domaines, c'est fou. Ah, tu
1: sais, dans toutes les directions, je te dis, là en ce moment, je t'envoie un coach à un organisme qui est en, en éducation sur la santé et sexualité, tu OK. Euh, fait que là, alors, évidemment, on parle pas de leur programme, là. je connais pas, je, veux dire, je connais la vie, mais je connais pas euh, spécifiquement ce que les sexologues peuvent <rire> enseigner, tu mm -hmm. euh, Sauf que c'est ça, c'est le fun parce que tu... Tu vas toucher à des enjeux que, que tu connais pas, euh, tu sais, avec l'organisme que je te parle, ben eux parce que là, il y avait besoin de lever plus de fonds. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup de visiteurs sur, euh, sur leur site web. Euh, mm -hmm. Il ben, y a peut-être une opportunité, justement, de, de monétiser leur site web pour aller chercher des revenus un peu plus passifs, tu sais. Ouais, on travaille là-dessus. En tout cas, c'est des affaires qui sont super tripantes et que j'aurais pas l'occasion de faire si c'était juste ma vie quotidienne.
0: Ça te motive-tu à essayer d'autres? <rire> en plus, tu touches tellement d'autres pro... projets en même temps. Mais des fois, ça... ça doit te motiver justement à quasiment toucher un autre projet, un autre domaine à toi-même te lancer quand tu touches à d'autres domaines Puis tu vois que c'est le fun.
1: Ben, en fait, ce que ça là surtout, c'est que ça me dit que plus tard, quand je vais être plus accompli professionnellement ou que je... Mm -hmm. je vais avoir peut-être un peu plus de une sécurité financière vraiment plus solide. T'sais. En ce moment, ça va bien, mais je veux dire, je suis pas rendu à l'étape de prendre ma retraite. Euh... <rire> ben, là, je vais pouvoir peut-être fonder un OBNL. puis euh... Euh... J'en ai plusieurs des causes qui m'intéresseraient, mais là si j'avais à partir un organisme immunocreatif maintenant, ce serait euh, pour donner un coup de pouce aux, aux kids qui sont dans des euh, dans des milieux plus défavorisés et qui ont de la misère à s'aligner pour euh, bâtir une vie parce qu'ils n'ont jamais eu de <rire> modèle de réussite dans leur entourage. Fait que, des fois, euh, c'est pas tout le temps le cas, là, mais euh, des fois, c'est euh, tentant de, de, de répliquer les anciens modèles que tu as vus dans ta famille au lieu de te sortir de ta situation. Euh, donc là, il y en a déjà qui le font, mais tu je le ferais d'une façon différente. Puis en tout cas, ça, c'est quelque chose qui me motiverait beaucoup. Mais là, pour okay. l'instant, j'ai un peu moins de temps, mais à mon avis, c'est ça que je veux faire. Ça,
0: mais justement, j'avais une question de en dehors de l'entrepreneuriat ça serait quoi ton plus grand rêve Tu penses que ça, ça en ferait partie, ça Ou.
1: Ben écoute, si, si j'avais un, un, un wet dream là, à, à réaliser. <rire> non, 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 même pas, même pas, je te Il euh, y a un, une affaire qui, qui me ferait vraiment triper, puis ça serait de, de fonder une école privée totalement différente du modèle actuel là tu sais puis pas tu sais c'est un petit peu au Québec parce que c'est le ministère l'éducation qui doit être mais c'est vraiment une école complètement différente où c'est pas des classes de 9 à 5 t'as du t'as des je tu sais tu vas enseigner aux gens à devenir des meilleures personnes et non pas juste des gens qui sont connaissants tu sais avoir des stages dans des entreprises pour voir euh, comment ça se passe, même à 12 ans là, pour euh, faire rêver les kids et euh, ouais, intégrer plus de sport, intégrer plus de, de, de travaux d'équipe. En tout cas, j'ai une vision assez claire là-dessus, là, mais je ne veux pas me lancer là-dessus euh, maintenant. Euh, mais après, <rire> ça, c'est un peu mon wet dream justement de, de casser le modèle d'éducation actuel et de, de faire beaucoup mieux que ce qu'on fait en ce moment. Sauf que je suis pas, pas professeur, je ne suis pas directeur d'école. Je ne me suis jamais lancé là-dessus pour l'instant. Non, c'est clair. Un jour, euh, quand je serai plus accompli puis j'aurai plus de temps, là, je pourrais peut-être essayer de mettre ça sur pied. Là.
0: OK, cool. Puis, euh, euh, dans l'entrepreneuriat, c'est quoi qui te motive, qui t'allume le plus ces temps-ci? Euh... Tu sais, c'est sûr que tu pas tes projets. <rires> c'est pas comme tes enfants, tu aimes pas égaux nécessairement, mais tu sais, c'est toujours, toujours poche un peu de dire à, l... à, un de tes... hey, mettons, à ton partenaire, oh, « L'autre projet m'intéresse un peu plus, mais... » Mais pareil, tu dois en avoir un qui t'allume peut-être un peu plus que les autres euh, ah ben, ces temps-ci. C'est
1: clairement le, le parti politique, le Québec 21, ça c'est clair. Euh, mm -hmm. Parce que ben, premièrement parce que temporellement, il y a la campagne électorale qui commence en septembre. Euh, deuxièmement, parce que j'ai toujours voulu faire la politique active, mais euh, on dirait que j'étais vraiment cynique par rapport aux partis politiques qu'il y avait en place, euh, surtout provincial et fédéral. Mais je me rends compte que le monde municipal, c'est différent. C'est vraiment du euh, l'action directe dans le quotidien des gens, tu sais, euh, comme aujourd'hui, on a fait une vidéo parce que la piste cyclable sur la, la rue d'Alouzi euh, elle a été déplacée deux trois fois, puis c'est rendu super dangereux pour les cyclistes de passer par là. Euh, fait que, ça, ça a un impact dans la vie des gens au quotidien. ce que ça, mm -hmm. ça me fait triper pour ça. Puis aussi le fait que justement, on est un, euh, un parti en start-up, que là j'ai quand même une, une, bonne, une bonne part de responsabilité dans comment ça se passe. Ah, c'est cool. Euh, puis là, c ça me challenge à être meilleur puis euh, à tous les jours, essayer de, de faire mieux que la veille. Là, puis honnêtement, c'est stimulant. Il faut vraiment que je sois, je sois meilleur à tous les jours puis j'ai pas le choix. là fait que c'est vraiment tripant pour moi, j'aime vraiment ça. Là.
0: Ah, nice. Mais comme tu dis aussi, dans le côté entrepreneurial. Là. Justement, vous êtes en start-up. C'est bon.
1: Ah oh, oui, c'est clair. Tu pas le choix. faut que tu sois vite <rire> tes patins. Là.
0: Ah, c'est cool, ça.
1: Puis, euh...
0: Sinon, écoute, euh, en terminant, je sais pas si t'aurais un conseil à donner. Euh, ça serait quoi comme le meilleur ou deux, trois conseils? Là, on n'est pas, pas regardant, là. mais ça serait quoi un conseil que t'aurais à donner euh, à quelqu'un qui veut se lancer en, en entrepreneuriat?
1: Écoute, je dis toujours la même affaire, puis je te l'avais dit à toi aussi. L'important, euh, <rire> c'est faire quelque chose. Tu vas commencer, tu vois, tu sauras pas ce que tu fais, tu vas avoir le syndrome de imposteur, tu, tu vas faire des erreurs, mais au moins, tu vas faire quelque chose. T'sais. Puis c'est comme, je compare ça à écrire un texte. T'sais. Si tu le syndrome de la page blanche, puis que tu prends jamais le, le temps de commencer à écrire une ligne, puis deux, puis trois, tu pas quelque chose à corriger. T'sais. Tu vas tout le temps être au même niveau où ce que tu dis, hey, « dis il faudrait que je commence, mais je ne sais pas par où commencer, mais il faudrait que je commence. T'sais. Alors mm -hmm. que quand tu vas commencer à faire quelque chose, après ça, ben, tu vas avoir déjà une expérience sur laquelle bâtir, puis faire mieux, puis faire différemment. T'sais. Fait ça veut pas dire, tu sais, quand on dit faire quelque chose, ça veut pas dire de, de lancer une grande entreprise incroyable, louer des locaux, puis s'engager, pour des bails, puis des affaires. Tu sais, ça peut être aussi niaiseux que, tu sais, ça c'est super cliché, mais vendre de la limonade, là, tu sais. <rire> bon, tu sais, on associe ça plus aux jeunes, c'est clair, mais tu trouves un produit que les gens recherchent dans leur vie, tu puis tu vas t'essayer là-dessus, puis là, ben, tu vas essayer de les vendre. je bon, prendre l'exemple justement de, de Max Chartrand, que tu as, mm -hmm. as interviewé, je pense.
0: Ouais ça va être le, le numéro 2.
1: ouais que tu vas, tu vas avoir, OK. Euh, lui, euh, pour vrai, je respecte beaucoup ce gars-là parce que c'est un gars très intelligent. Puis, il avait fait euh, le chocolat... Comment qu'il avait appelé ça déjà? Iota. Iota, c'est ça. Ouais. Puis, il avait fait du chocolat avec euh, du sirop d'érable de dedans. En tout cas, c'était malade, tu sais. Puis, il l'a essayé. Puis, en tout cas, à ma connaissance, je pense pas qu'il l'a qu mis de côté, ce projet-là. Ah oh, il, il a vendu l'équipement les, les et tout. OK, il a vendu, bon. Puis, vois-tu, tu sais, il a essayé quelque chose. Son produit était excellent. Il a essayé de rentrer dans les épiceries, ça a été très difficile, puis tout. Puis là, ben, il s'est réorienté vers quelque chose, mais cette expérience-là, ça n'a pas de valeur tellement que c'est enrichissant, tu sais. Non, c'est Ce pas un projet qui a coûté cher, là. partir de ça, il a fallu qu'il se renseigne comment faire du chocolat, tu sais. <rire> puis s'acheter 3-4 patentes, puis je pense qu'il y avait un local, je ne suis pas certain. Puis il a parti de même, tu sais.
0: Ça, c'est chez eux, je pense.
1: Fait que tu n'étais pas obligé d'avoir une usine euh, euh, de 40 000 pieds carrés avec un, tu sais. Tu commences ah ben... modeste, puis tu... Tu sais, l'alimentaire, en fait, c'est ce qui est le plus facile pour commencer, parce que les gens aiment ça manger, là. Fait que bref, okay. fais quelque chose, tu sais. Mais
0: ben, comme on parlait tantôt de Lean Startup, là, c'est au moins... Fait quoi, là, tantôt... Attends pas, justement, que ça soit tout parfait, puis euh, d'avoir... Euh, le... Le... le le produit parfait, dans le fond,
1: <rire> Non, ça, parce que tu vas attendre toute ta vie, tu sais, puis... Le, il y a aussi de mettre le, son ego, son orgueil de côté, là, parce que ce que les gens vont penser de toi, là, ça a vraiment pas d'importance. Tu sais. mm
0: -hmm. Mais
1: on vit dans, dans un... En tout cas, je veux pas faire une critique sociale, mais on <rire> vit dans un monde où que, ça, ça marche à coup de clic, à coup de like, à coup de de, 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 de photos sur Facebook, puis de, de, de head ouais. banners, où ce que tu as l'air d'être tout le temps en voyage, puis la patente. Mais... Mm -hmm. La réalité, c'est que, tu sais, on est tous pareils. là, on est chez nous le soir bien en mou, puis on écoute des, des, des remakes de Virginie, tu sais. Que... <rire> non, mais, tu sais, c'est vrai. L'impact, l'opinion des gens sur ta vie est vraiment limitée, tu sais, on s'en fout, à part peut-être ta famille, ou les gens proches. Fait que, écoute pas ce que les gens pensent, écoute seulement toi ce que tu penses de, ta propre, de ton propre projet, de ta vie. S'il y a des choses que tu pas, il ben, y a juste à toi que tu, peux, tu dois rendre des comptes arrange-toi pour être plus heureux envers ce que tu fais ce que tu puis euh, continue à progresser arrête jamais prends jamais pour acquis le fait que tu es rendu bon là, parce que le jour où ce que tu te trouves bon ben, tu deviens mauvais <rire> fait que ça serait les deux ouais. choses que je te dirais fais quelque chose puis mets l'orgueil de côté
0: ah, excellent très bon conseil en terminant euh, je sais pas s'il y a de quoi que tu veux euh, dire en terminant avant de nous, nous plugger toutes tes affaires que, que tu fais présentement ou qui s'en viennent ben sauf ton projet secret là <rire> Mais, euh, euh, je sais pas, c'est ça. T'as-tu de quoi rajouter? Euh, euh, c'est ça Le toi avec tes plugs. Je
1: voudrais, euh, premièrement, te féliciter de l'avoir fait. Parce que je sais que c'était un gros morceau pour toi et que euh, ben, merci tu l'as fait. Je suis vraiment content, sérieusement. J'ai hâte de voir comment ça va se passer, le... Le lounge dans le futur, euh, je serai mmh. toujours... Euh, ton premier fan numéro 1 va te donner plein de likes sur Facebook. Yay!
0: Yeah. <rire> Merci beaucoup.
1: Puis pour ce qui est des plugs, ben écoute, euh, je vais commencer par euh, plugger mon, mon restaurant. Tout ce il faut tu sais, à Sainte-Foy. On a une page Facebook, mais elle va être fusionnée avec celle du franchiseur. Donc là, ça, ça sert à rien de liker la page. Euh, nous autres, on est à Sainte-Foy à la Place Quatre-Bourgeois. On fait des déjeuners et des dîners, puis c'est vraiment excellent. Euh, donc mmh. sinon, euh, Québec 21, c'est le projet de euh, partie municipal à Québec. On, fait, bon, on a une plateforme que je vais vous inviter à découvrir. Je ne ferai pas mes blogs maintenant. puis euh, Regardez-nous pendant la campagne électorale. Ça va brasser. On fait une opposition à la bombe, ce qu'il n'y jamais eu dans les dix dernières années. <rire> Sinon, euh, le Prince-Arthur Hérald, c'est le petit journal en ligne que j'ai avec Laurent Pou, un de mes, mes meilleurs chums de la vie. Euh, vous pouvez me trouver sur Facebook. Prince-Arthur Hérald avec un H avant. Euh, on a des blogueurs de, de différents horizons. c'est pas tous des gens qui ont euh, la même vision de la vie, donc c'est super intéressant. Il y en a qui, qui font plus scandale, il y en a d'autres qui font des choses plus, euh, plus intellectuelles. On invite les gens, s'ils veulent nous écrire, euh, vous êtes le bienvenu. Si vous avez quelque chose de pertinent à dire dans la vie, on va vous publier. Ça, c'est clair, net et précis. Et je terminerai avec euh, s'il y a des gens qui, sont, euh, qui ont une expertise dans la vie professionnelle particulière, appliquez à bénévole expertise. On a toujours besoin de nouveaux bénévoles pour euh, donner un petit coup de main aux, aux OBNL. Sérieusement, c'est super stimulant puis c'est vous qui modulez votre implication par rapport à ce que vous pouvez donner. Donc si vous avez euh, juste le temps pour un mandat dans l'année, ben vous allez avoir un mandat à faire. Puis si vous avez le temps d'en faire un par mois, ben vous en allez avoir 12 dans l'année. Puis euh, c'est vraiment super le fun, c'est une belle gang puis euh, je vous encourage à le faire.
0: Ah, c'est cool ça, je savais même pas justement euh que comment ça marchait un peu les heures, <rire> on de censé finir, mais je ne savais même pas comment ça marchait justement, et c'est le fun de savoir que tu y vas à ton rythme. Puis...
1: Ah oui, les cool. autres, euh, si tu leur donnes un coup de main, là, ils vont prendre ce que tu donnes, là. ils ne sont, sont pas piqués là, à dire wow, « Ouais, mais là, il faudrait que tu en fasses plus ». <rire> si tu prends un mandat, c'est déjà un mandat qui t'accomplit que quelqu'un d'autre t'aurait pas à faire. Mm
0: -hmm. mais, écoute, moi je vais finir en disant que je te remercie beaucoup pour ton temps, tu es un homme très occupé, puis euh, tu as pris ton temps pour pour faire ça, pour m'aider euh, à lancer mon, mon, mon podcast, puis je te remercierai jamais assez. Tu m'as beaucoup aidé justement à motiver à lancer mon podcast. Euh... Puis en me disant que c'était pas grand chose. Puis aussi, euh, je t'écoutais à la radio, t'étais bien bon. Puis je sais que t'avais pas d'expérience avant ça. Puis je me suis dit, ben, dans le fond, il hein, faut, faut juste essayer. Puis euh, ça va. Si t'as un peu la facilité de la parole, ben, ça devrait bien aller pareil.
1: Ouais, l'important, c'est que tu te réécoutes à chaque fois. Puis tu t'améliores. Tu vas supporter des enfants qui tapent les nerfs. Mais j'ai entendu beaucoup de gens dans le domaine dire Moi, je m'écoute jamais. Puis quand quelqu'un dit ça, je dis Voyons, tu te fais là, man. Tu sais, <rire> des gens sais des, des, des pros de la radio, que ça fait 15 ans qu'ils font ça. là, Ah, oh, moi, je m'écoute jamais. OK, ben, tu sais. Peut-être que dans trois ans, tu n'auras plus de micro parce que tu ne t'écoutes pas et tu es rendu plate. Je mm -hmm. t'encourage à t'écouter et à t'améliorer. Mais tu es déjà ben
0: bon, ben, Merci beaucoup. Euh, je voudrais dire aussi en terminant que tu m'as aussi motivé euh, avec le bénévolat. C'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps Puis je t'écoutais d'en parler aussi à la radio. Puis, euh, en général, on en parlait en, en, en nous deux. Puis, euh, ben, justement, tu m'as motivé aussi à lancer entre autres euh, ben, mon channel YouTube qui va s'en venir éventuellement. Là. Ah ouais. Dans les prochains jours. J'ai hâte de voir ça. Bon. Mais écoute, je te remercie énormément puis de ton temps et de, du bel entrevue. C'était vraiment le fun. Tu as donné du bon du bon soc, du bon contenu. Puis D'après moi, le monde va avoir appris de ça. J'espère en tout
1: cas. Euh, je les invite d'ailleurs, s'ils veulent m'ajouter sur Facebook, n'hésitez pas. Si vous voulez jaser de business, peu importe. Euh, David Chabot sur Facebook. Alors, en ce moment, ma photo, je parle dans un micro, là, mais ça peut peut-être changer. <rire> mais en tout cas, vous <rire> <rire>
0: D'accord, puis euh, merci beaucoup. Puis en terminant, comme David a dit, euh, essayez de quoi, lancez-vous, plantez-vous, mais c'est pas grave, mais au moins faites de quoi. Merci beaucoup, puis euh, à la prochaine. Merci David. Ok, merci. Salut là. Bye. En terminant, je voudrais dire un gros merci à un de mes amis, Matt Meyers, pour avoir fait euh, la tonne d'introduction. Euh, c'est un de mes amis qui se lance euh, dans le beatmaking. Et puis euh, ben, il y a, on a fait ça, un vieux de billet qu'il y avait, puis euh, j'ai décidé de prendre ça en attendant. Là, ils est en train de travailler sur une nouvelle tour d'introduction pour le podcast. Donc, euh, je voudrais dire un gros merci. Donc, si vous êtes êtes intéressé, vous pouvez aller voir les Wave Beaters sur Facebook. Merci beaucoup.